0: Mireille Lobel, bonjour. Bonjour. Vous poursuivez votre, vos travaux et vos recherches sur le judaïsme antique après Philon d'Alexandrie et Hérode. Vous venez de sortir et... votre dernier ouvrage chez Albin Michel sur les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire. Mm -hmm. euh, en français, le terme pharisien... Déjà vieilli, employé assez peu aujourd'hui, mais pendant des siècles, il signifiait hypocrite. Euh, et aujourd'hui, la plupart des Français, juifs ou pas, ne savent pas très bien qui sont les pharisiens. Alors avant de voir les liens avec les évangiles et Jésus, peut-être pouvez-vous nous rappeler qui sont ces pharisiens
1: Bon, comme vous venez de dire, je vis toujours un peu au 1er siècle. Hein? Et les pharisiens au 1er siècle, nous connaissons leur nom grec, Pharisaïoï. Nous ne savons pas très bien à quoi cela correspondait en hébreu. On suppose que c'est Poroushim. Et euh, ces pharisiens ont effectivement eu très mauvaise presse, mais euh, dans les milieux chrétiens, dans toute l'Europe chrétienne, pendant des siècles et des siècles. Et lorsque vous dites que plus personne ne comprend le mot pharisien, c'est vrai, c'est dû à la déchristianisation, et, essentiellement, parce que les Juifs ne se sont jamais trop doutés qu'on les appelait pharisiens, nous verrons pourquoi. Euh, mais euh, en revanche, le mot pharisaïsme, est très souvent utilisé encore au sens d'hypocrisie. Moi, je l'ai vu récemment dans un journal. Alors, euh, donc, quand vous ouvrez un dictionnaire, vous trouverez quelquefois euh, secte ou groupe, groupe juif euh, de l'époque de Jésus-Christ. Et euh, aussi, aussitôt après... Vous oui. avez pharisiens, hypocrites, terme péjoratif. Et alors ce, cet aspect péjoratif ne nous vient certainement pas de notre source historique, qui est l'historien juif Flavius Joseph, contemporain, mais des évangiles et surtout de leur interprétation.
0: Alors comment situer ces pharisiens dans l'époque, donc le, le premier siècle euh, un peu avant et après Jésus-Christ, comment les, comment les situer dans le, dans le judaïsme
1: Alors, euh, c'est euh, Flavius Joseph qui nous donne son point de vue de juif de l'époque. Il nous dit qu'il existait plusieurs courants juifs de son temps. Il en cite trois principaux, mais il y en avait d'autres, certainement. Le, les juifs avaient beaucoup de points communs, des croyances communes, mais ils avaient aussi beaucoup de divergences. Euh, et euh, il y avait donc les Esséniens sur lesquels je ne reviendrai pas, je les mentionne juste parce qu'à propos de Qumran, on pense les avoir découverts et on en a beaucoup parlé. Mais les deux autres, qui sont ceux qui apparaissent dans le Nouveau Testament, sont les pharisiens et les Saducéens. Et euh, Joseph nous dit à un moment donné, qui ensemble se situer vers l'an moins 120, euh, voilà, en gros, euh, ils sont apparus comme deux groupes rivaux euh, à la cour de de l'asmonaire Jean hircan et euh, que ensuite ils se sont affrontés politiquement jusqu'au règne d'Hérode, au-delà, jusqu'au premier siècle, et qu'ils se distinguaient aussi par des croyances. Différentes. Les sadducéens ne s'en tenant qu'à la loi écrite, les pharisiens ajoutant la loi orale. Et euh, quand il complète ce tableau, il nous dit aussi que les pharisiens croyaient à une forme de vie après la mort. Et à, même, il n'utilise pas, pas le terme de résurrection, mais c'est de cela qu'il s'agit. Euh, tandis que les sadducéens euh, n'y croyaient guère. Euh, il ajoute aussi quelque chose sur leur comportement social. Les Saduciens, euh, des aristocrates arrogants comme il les, il les présente, hein, il n'y a personne pour les défendre dans cette histoire. Et euh, les Pharisiens, au contraire, euh, très accueillants. On pense tout de suite à la figure de Hillel qui ne mentionne pas nommément, mais il en mentionne d'autres. Donc, euh, euh, affables et attirant à eux le peuple même si on ne peut pas dire que tout le peuple était pharisien, parce que pharisien, ça suppose une bonne connaissance des textes, et ça n'est donné qu'à une élite qu'il évalue à 6000 personnes sur un pays qui doit compter environ 2 millions, 2,5 oui. millions et demi d'habitants.
0: Alors, ces pharisiens, si je vous comprends bien, euh, ils ne devaient pas être si éloignés que cela euh, de Jésus et de son enseignement
1: Eh bien... Écoutez, c'est ce que l'examen le plus proche des textes m'a fait apparaître comme une évidence, parce que Jésus fréquente essentiellement des pharisiens. Partout où il va, il rencontre des pharisiens. Il est reçu à déjeuner par eux. Il discute avec eux. Et à un moment donné, les pharisiens viennent même l'avertir, que le tétraque de Galilée veut le mettre à mort. Donc, euh, nous avons des rapports très chaleureux entre Jésus et les pharisiens. Néanmoins, il y a ces invectives que l'on trouve chez Matthieu, un évangéliste juif, Matthieu Matityahu, qui, dans son chapitre 23, lance « Malheur à vous, scribes, et pharisiens, etc. » Sept fois de suite, ça résonne durement. Et c'est de là que vient cette équivalence entre pharisiens et hypocrites. Mais il faut bien regarder de quoi il s'agit. Euh, en vérité, il y a des discussions qui sont des discussions halakhiques entre Jésus et les pharisiens. Euh, ils critiquent euh, les pharisiens sur des points de halakha et les pharisiens les critiquent sur des points de halakha. Mais à aucun moment, ils ne sont responsables de la mort de Jésus. Or, si vous interrogez un fidèle chrétien, encore aujourd'hui, euh, il vous dira que euh, les pharisiens, ben, ce sont les méchants dans les évangiles, et il ira même jusqu'à vous dire qu'ils sont responsables de la mort de Jésus. Or, on peut lire tout ce qu'on appelle le récit de la Passion sans trouver trace de la participation des pharisiens.
0: Est-ce que l'origine de cela n'est pas la rivalité qui pouvait exister entre les pharisiens euh, et les premiers, les premiers chrétiens qui cherchaient tous les deux à s'implanter un peu mieux dans le, le judaïsme de l'époque. Euh,
1: effectivement, il faut toujours contextualiser, comme on dit maintenant, euh, à savoir dans quel contexte historique ces textes ont-ils été rédigés. Or, les évangiles ont été rédigés, euh, au moins trois sur quatre d'entre eux, euh, après... Euh, 70, c'est-à-dire à un moment où de tous les groupes juifs de l'époque ne subsistait que le courant pharisien qui avait été majoritaire parce que les sadducéens avaient été emportés avec le temple qu'ils servaient et les esséniens euh, pratiquaient euh, le célibat et ils avaient pris part à la guerre aussi ils étaient morts au combat donc on n'en entend plus parler alors il ne reste que les pharisiens et euh, ils s'opposent euh, aux, aux, aux nouveaux aux chrétiens qui viennent d'apparaître sur la scène. C'est peut-être contre eux que dirigeait la bière Minim dans euh, le, le ce qu'on appelle le cheminna Esré, les 18 bénédictions. Mais de leur côté, euh, les euh, chrétiens, les judéo-chrétiens qui sont tous d'origine juive dans les premiers temps, ne sont pas en reste. Et de là, cet évangile de Matthieu, euh, qui est rempli d'invectives contre les pharisiens, mais euh, je vous le répète, il ne s'agit pas de questions veut dire, Les pharisiens et Jésus ne se battent pas sur la question de la messianité de Jésus, sur la question de la résurrection, ils sont d'accord. Sur la question du schéma Israël, à un moment donné, ils sont totalement d'accord. C'est le plus grand commandement de, de la Torah. Ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, sur les points fondamentaux, on les voit, d'accord, de là la question qui paraissait invraisemblable, imprononçable. Euh, des, des, il y a ne serait-ce que même, même 50 ans, je dirais Est-ce que par hasard, Jésus n'était pas pharisien Est-ce qu'il n'entre pas dans ces polémiques internes des pharisiens
0: oui, L'était-il ou n'était-il pas euh, On n'a pas tellement de sources qui permettent de, de le montrer Non, et le savoir. je pense que
1: historiquement, on n'a pas le droit de l'affirmer oui. Mais euh, on peut voir qu'il se situe sur le même terrain
0: en tous les cas, on peut dire que, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a encore 50 ou 60 ans, justement, Jésus n'était pas proche des Esséniens, mais beaucoup plus proche euh, des pharisiens.
1: Non, évidemment, il n'était pas proche des Esséniens, parce que euh, les Esséniens se tenaient vraiment en marge de la société, euh, répondaient à des règles très strictes de pureté euh, qui leur empêchaient tout contact avec le monde environnant. Or, Jésus est toujours dans la foule. Donc, rien que cela devrait faire comprendre que ce n'est pas possible. Jamais il n'aurait dîné avec un autre qu'un Essénien.
0: 70 après Jésus-Christ, destruction du temple, les chrétiens euh, quittent Jérusalem, probablement pour Pella, entrant en Jérusalem. C'est ce qu'on dit. Oui. Ce qu dit. Oui. Euh, ça signifie que là, la rupture va être de plus en plus profonde. Entre les pharisiens et les chrétiens, ce qui explique peut-être, euh, oh. dans le texte de Matthieu, euh, les invectives contre les pharisiens.
1: Euh, oui, euh, on bon, à dire que l'Église a maintenant son centre à Antioche. Oui. Ce et quant à Jérusalem Jérusalem a été détruite le centre juif se trouve plutôt à Yavné euh, et euh, ensuite euh, il va y avoir une autre révolte juive, il ne faut pas oublier celle-là qui, qui a vraiment euh, laminé euh, ce qu'il pouvait rester de vie juive, à Jérusalem en tout cas, et en Judée de sorte que ça a été en Galilée euh. alors euh, à Antioche où on pense que Matthieu écrit son évangile il y a beaucoup de juifs et il y a beaucoup de prosélytisme juif. C'est cela qu'on ignore dans l'Antiquité. Et là, il est bien possible qu'il y ait eu une rivalité entre les juifs qui continuaient d'être ce qu'ils avaient toujours été, même sans le temple, parce que dans la diaspora, on vivait sans le temple, en vérité, et les chrétiens qui attendaient la parousie, c'est-à-dire le retour très proche de Jésus.
0: Ce qui explique donc, d'une part, le texte de Matthieu, en partie le texte de Jean, où euh, l'évangile de Jean n'est pas plus favorable euh, aux juifs et aux pharisiens au, que celui que de Matthieu non,
1: <rire> Au que non, parce qu'il parle assez peu des pharisiens, mais pourquoi Parce qu'il remplace le mot par oui, les juifs. Absolument. Et alors, maintenant, l'anathème est jeté contre les juifs en général
0: et ce qui explique que pendant des siècles et des siècles, le terme de pharisien va signifier euh, hypocrite euh, et oui, euh, euh, des gens sournois euh, qui, ne, qui ne cherchent qu'à qu s'imposer, oui. euh, qui jouent les tartuffes, quoi, en fait. Voilà.
1: Mais si ce n'était que cela, c'est en fait, le simple fidèle qui n'a pas toujours les textes dans la tête... Euh, il s'imagine aussi que les pharisiens sont les principaux responsables de la mort de Jésus, parce que de temps en temps, Matthieu notamment, dit il lui pose cette question pour le faire chuter, pour le faire condamner. Or, ce n'est pas sur des questions de halakha tout à fait véniales qu'on condamne quelqu'un à mort dans le judaïsme.
0: Oui. Alors, cette haine, c'est plus sûr de la méfiance, c'est véritablement de la haine des pharisiens, va se poursuivre pratiquement jusqu'au milieu du XXe siècle. Dans les, dans les textes religieux chrétiens, dans les sermons euh, des curés euh, ou des évêques, oui. on retrouve euh, le terme euh, tout le euh, temps.
1: Elle, elle va rejaillir sur les juifs en général hein, au, au, au fil des siècles, hein, pour, pour les siècles des siècles. Et dans les sermons euh, dominicaux, parce que euh, il y a une tendance à imiter cette éloquence, malheur à vous, scribes, pharisiens, etc., et à dénoncer l'hypocrisie. Donc c'est tellement commode. Et euh, je crains que cela se poursuive, même encore, parce que c'est une solution de facilité.
0: Malgré les textes maintenant qu'on a, euh, Zélisberg d'un côté, euh, Nostra et Athe de l'autre, la déclaration des évêques français en 1973, qui remettent justement progressivement oui. Jésus proche des pharisiens.
1: Oui, euh, vous avez raison. Ça a été euh, une évolution qui est postérieure à la Seconde Guerre mondiale et qui a commencé en 1948, en fait. Euh, où On a eu aussi la fondation euh, des amitiés euh, judéo-chrétiennes. Après, euh, le... Euh, le travail extraordinaire accompli par Julissa Isaac auquel il faut rendre un très vibrant hommage, parce qu'il fallait un courage inouï et aussi le désespoir qu'il avait atteint pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque, en rentrant chez lui un jour, il a découvert que sa femme et sa fille n'y étaient plus. Il dédie son livre Jésus et Israël à ces deux euh, femmes, euh, assassinée simplement parce qu'elle s'appelait Isaac. Euh, donc cela lui a fait remonter à la source de l'antisémitisme, antisémitisme qui se présente comme une haine de race, mais qui a trouvé un chemin aisé dans les esprits des peuples parce qu'il avait été précédé par un anti-judaïsme théologique.
0: Et ce qu'on voit peu à peu au sommet de l'église redescend mais doucement vers les fidèles oui. parce qu'en Europe de l'Est euh, la haine contre les juifs et le euh, les malédictions contre les pharisiens continuent à être prononcées euh, très souvent. Là,
1: évidemment, en Europe de l'Est, l'adjournement n'a pas été fait. Mais euh, je veux dire que l'Église de France en particulier a fait un énorme effort. Et encore tout récemment, il y a eu cette déclaration des évêques de France le 1er février 2021... Euh, qui euh, s'engageait à lutter contre l'antisémitisme et l'anti-judaïsme, ce Absolument. qui suppose une prise d'opposition théologique. Euh, donc, il y a une prise de conscience réelle, mais euh, c'est vrai, la, de la hiérarchie, ça ne dépend sans pas nécessairement jusqu'aux prêtres de paroisse.
0: – Alors... D'un autre côté, les pharisiens sont les pères du judaïsme moderne.
1: C'est ce que l'on considère, puisque ce sont eux qui ont survécu, euh, et qui ont survécu en Judée, qui ont survécu avec les maîtres de Yavné, qui ensuite se sont déplacés jusqu'en Galilée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi une énorme diaspora juive dès cette époque, je veux dire avant 70. Ce n'est pas en 70 que tout à coup... Les juifs ont été dispersés. Il y avait déjà une diaspora. Alors, quelle était-elle Est-ce qu'elle suivait les pharisiens Peut-être, il semble que oui, euh, parce que nous avons l'apôtre Paul qui se dit pharisien, fils de pharisiens. Il le dit avec fierté. Euh, Est-ce qu'on peut généraliser à partir d'un exemple Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ceux qui ont été les maîtres de la Mishnah ensuite... Euh, donc les, les rabbins de Yavné et de Galilée euh, ont donné le ton pour la suite. Il, ça a été la base du Talmud qui euh, s'est répandue dans le monde juif et qui a euh, été le code euh, suivi par les juifs.
0: Donc on voit bien au travers de votre livre euh, la séparation et la rivalité qui existe entre juifs et chrétiens. Et on voit bien aujourd'hui, depuis une, un peu plus de 50 ans, 60 ans maintenant, euh, un rapprochement qui se fait entre les deux religions, non pas vers un synclétisme, qu'il vaut mieux oublier, euh, mais vers une meilleure compréhension de, de ce qui a été l'histoire. Vers une
1: meilleure compréhension, euh, surtout il y avait un grand obstacle qui rebutait les Juifs, c'était la crainte de la conversion. Euh, cette crainte a été écartés euh, depuis euh, par des gestes de bonne volonté. Et euh, maintenant, nous en sommes au dialogue euh, fraternel à l'étude des, des textes en commun.
0: Merci Mireille Adas-Lebel. Je rappelle le titre de votre livre, Les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire, chez Alma Michel. Merci beaucoup.
1: Merci.